0: Mes frères bien-aimés, si vous me le permettez, je voudrais, sans attendre, souhaiter un bon anniversaire à la Sainte Vierge. C'est là une fête très ancienne que la nativité de Marie, célébrée depuis le Ve siècle, tenez-vous bien, à Constantinople et dans tout l'Empire byzantin, mais auparavant d'ailleurs à Jérusalem et ensuite, eh bien, cette fête s'est étendue à tout l'Occident. Mais au-delà de ces données historiques, ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est de nous tourner vers Marie et de la contempler de manière à honorer sa naissance. Et nous voilà donc transportés sur la terre d'Israël aux premières heures du lien qui unit Marie à Joseph et Joseph à Marie. Et tout n'est d'ailleurs pas simple entre eux et cela devrait encourager tous ceux qui rêvent d'absolu dans l'amour et qui peut-être par moment doutent de l'être aimé, car c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Mais que s'est-il donc passé pour qu'une telle inquiétude vienne ébranler le cœur de Joseph Eh bien, si nous connaissons cette histoire par cœur, il est bon, vous savez, de la revivre chaque année pour bien profiter de l'enseignement divin qui nous est donné ici. Et il s'agit d'abord de remonter... Jusqu'au jour de l'Annonciation, qui eut lieu il y a seulement trois mois, et au cours de laquelle l'ange Gabriel a fait savoir à Marie, d'ailleurs avec beaucoup de délicatesse, que sa vieille cousine Élisabeth attendait elle aussi un enfant et qu'il serait bon, au fond, de lui donner un petit coup de main. Caslantienne, Marie enceinte du Saint-Esprit, prend la route en direction d'Encarem, le fameux village de sa cousine, et elle va rester près d'elle jusqu'à la naissance du petit Jean-Baptiste. De retour à Nazareth, trois mois plus tard, Joseph découvre que Marie est enceinte. C'est une jeune fille de 15 ans, vous savez Marie, sans nul doute, assez menue et la rondeur de son ventre a dû attirer l'attention de son fiancé. Quoi qu'il en soit, nous le voyons profondément troublé. « décider à répudier en secret celle qu'il aime, désirant d'ailleurs la cacher aux yeux de la synagogue, pour qu'elle ne soit pas lapidée parce que c'était la loi. » En passant, permettez-moi de signaler que nous sommes ici en présence du premier contournement de la loi religieuse, opéré par le plus grand saint de l'histoire. Et ce fait nous éclaire sur la liberté que Dieu nous accorde pour appliquer ou ne pas appliquer la loi même si elle est religieuse, si nous le jugeons nécessaire, parce qu'un plus grand bien est en jeu. Joseph décide donc de renvoyer sa fiancée en secret pour lui sauver la vie. Certains pères de l'Église ont pensé que Joseph ne pouvait pas imaginer que Marie l'ait trompé. Il se retrouvait donc face à un mystère qui le dépassait et dont il n'avait pas la clé. C'est possible. En tout cas, il décide de se séparer d'elle. Heureusement que les anges existent et que dans la nuit, au milieu de ses pleurs, la réponse lui fut donnée. Cet enfant vient de l'Esprit-Saint, prends Marie chez toi et adopte cet enfant comme si c'était le tien, ce qu'il fera dès le lever du jour ». Remarquons aussi que Marie n'a pas cherché à expliquer à Joseph le secret qui habitait son être. Elle est restée silencieuse. Elle a porté toute seule, et sur les premiers mois, sa maternité, tout simplement parce que Dieu, notre Père, ne lui avait pas signifié d'en parler à Joseph. Mais oui, parfois et même souvent, il faut garder secret ses secrets. Ce que nous vivons de plus intense nous regarde. Bref, tout se termine bien, du moins pour le moment. Joseph et Marie commencent la vie commune, le petit Jésus est bien au chaud, dans les entrailles d'une mère, ce pas la peine que je vous le dise, mais je le dis quand même, unique au monde. Et maintenant qu'il en est sorti, qu'il est en plein ciel, il se maintient près de Marie, croyez-moi, j'en suis sûr, en glorifiant éternellement celle qui lui a donné son sang, ses traits, sa voix. Que tous deux maintenant nous bénissent et nous gardent. Amen.